0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享
1: 。宋宇选读
2: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了《南风窗》《新周刊》《凤凰周刊》的内容，将和大家一起了解杨利。被举报后
1: ，二零二零年年末发生在脱口秀演员杨笠身上的事儿特别像个段子，因为一段见仁见智的脱口秀，他被举报了。现在
0: 我说你是个普通人，你也不高兴，那你到底是什么人啊？见仁见智的事情
1: 。从十二月二十六号开始，部分网友开始发动一场针对杨笠的围剿行动，有人说他根本不好笑。有人说他找到了财富密码，认为他是性别烂钱收割者，更有甚者直接发动网友举报他，说他煽动社会矛盾。被多方围剿的杨丽到底刺痛了谁？宋宇选读今天为您讲述杨丽被举报后
2: ，脱口秀演员杨丽被举报了，因为讲了几个段子。这句话说起来特别像个段子。这波争议的起点来自上周五，十二月二十五号那天晚上，效果文化的新综艺节目《脱口秀反跨年》上线了。在这档节目里，杨丽讲了一段将近八分钟的脱口秀，先吐槽自己最近商务接的多，再总结一下自己今年的遭遇，说自从脱口秀大会结束之后，自己就成了很多男人心目中的老巫婆。
0: 这可把我骂的，你知道吗？你就感觉我是这个世界上最可恶的老巫婆，感觉她人生中所有的苦难都是由于我说了一句：“你为什么看起来这么普通，却这么自信
2: ？”接着，杨丽开始诉说自己的迷惑，说不知道该怎么来形容男人
0: 。就是，你们男的也太能讨好了吧？就我感觉我说啥不对，我说你是个垃圾，你肯定是不乐意对吧？但如果我说你是个好人，你也觉得我在侮辱你。现在我说你是个普通人，你也不高兴。那你到底是什么人啊？见仁见智的事情
2: 。接着又继续自嘲，说他这个段子讲给男同事杨孟恩听过，杨孟恩觉得他是在挑战男人的底线
0: 。对不起，我错了，<笑>我不应该这么说，我也不是，我也不是这个意思。你知道，昨天我给杨孟恩讲了这个段子，我说你觉得怎么样？他听完以后，他说杨丽。你在挑战男人的底线。我听完以后特别震惊，我说：“男人还有底线呢
2: ？”从十二月二十六号开始，杨丽的整段表演被掐头去尾。这些只占整个表演四分之一的吐槽男性的部分，被部分网友特别拎出来，给他安上了制造性别对立的罪名。一场针对杨丽的围剿行动迅速在网络上铺展开来。特别声明一下。此处无意挑起性别对立，但是这部围剿杨丽的网友确实大部分都是男性。当然，面对杨丽的这些段子，有很多男性觉得自己是开得起玩笑的。演员苏醒用自己的小号为杨丽发声，觉得自己作为男性没有被杨丽冒犯到。演员吴镇宇也觉得大家没有必要对号入座呀，让世界多一些幽默不是更好吗？同为脱口秀演员的黄西。也站在杨丽这边，觉得杨丽是今年最有价值的脱口秀演员。他还表示，脱口秀的优点之一就是给弱势群体吐槽强势群体的机会。以前喜剧里会拿残疾人开玩笑，拿女性开涮，吐槽社会底层，但是极少有人抗议这些三观不正的段子。黄鑫认为，杨丽调侃社会上占强势的男性没什么大不了的，而且他是在讲段子啊，他嘴里的男人。并不是指所有的男人，而是指一些没有底线的男人，再加上那些喜欢对号入座的男人。尽管有很多男性为杨丽站台，但是杨丽的对面依然站着密密麻麻的反对者。也是从十二月二十六号开始，部分气得直跺脚的网友争相跳出来，肉身接子弹。有网友直接贬低杨丽的拥护者，觉得喜欢杨丽的都是涉世未深的女生，没有生活阅历。还有网友则是不喜欢杨丽的表演，说她根本不好笑。他们站在喜剧的角度指出，杨丽在脱口秀当中还有进步的余地。还有人指责杨丽，说她找到了财富密码，认为她是性别烂钱的收割者。更有趣的是，另外一位脱口秀演员池子的表现。他先是在12月26号点评杨丽的演出，脱口秀肯定不是杨丽那样的。但很快被网友挖出他冒犯王林，在脱口秀段子当中对王林开黄腔的黑历史之后，又索性大胆转了性，说他自我认知是个女性，以此来证明他对杨丽的评价和性别无关。杨丽的支持者和反对者们争执不断，越来越多的人加入战场，整个网络都乱成了一锅粥。但事情发展到这儿，都尚且属于文斗，用语言来解决脱口秀的争端，就像是说唱里的 disag。B 站里的诸葛亮大战王司徒，双方唇枪舌战，坐而论道。即使无法互相改变，但理也能越辩越明吧。而真正使事态升级，将讨论拉入深渊的，是一封来自网友的举报信。他不想讨论，他只想让杨笠彻底闭嘴。有一位网名叫做“平泉盟某某,某”的博主表示，杨丽不仅性别歧视。制造性别对立，甚至煽动了群众内部矛盾，不利于中国特色社会主义的发展。虽然很难理解为什么杨丽说了几个调侃男人的段子就阻碍社会主义和谐发展但很显然，在举报动作出手之时，事情已经朝着不可控的方向发展了
1: 。被多方围剿的杨丽，到底刺痛了谁的玻璃心？杨丽真的有在搞性别对立吗？他又动了谁的奶酪？宋宇选读继续播出。杨丽被举报后
2: ，实际上大家不难发现，从杨丽开始出现在脱口秀舞台上开始，他就是一个反叛者的姿态出现的。不知道大家还记不记得他最红的几个段子？他在讲针对女性的性别歧视时是这样说的。
0: 而且他们有的问题真的太难了，你不知道怎么回答。比如说，为什么这个行业女脱口秀演员这么少？我哪知道啊？问我干嘛？你咋不直接问我这个世界贫富差距为什么这么大呢、啊？这太难了，我要为这个事负责。吗？又不是我把其他女演员挤走的
2: 。他也曾吐槽过，以妇联为名的《复仇者联盟里》里只有一个女性。
0: 最开始六个超级英雄是不是也只有黑寡妇一个女的？而且这个组织还敢叫妇联？<笑>最令人生气的，你知道是什么吗？就是你知道黑寡妇的超能力是什么吗？我特意去网上查过，黑寡妇啊，她因为被苏联的军方特别精密的基因技术、特别用心的基因改造过，所以她衰老的速度比别人慢很多。我想请问一下，这个超能力是要怎么拯救世界呢？是把坏人活活熬死吗
2: ？他还调侃整个社会对于女性的身材羞辱。
0: 我还特别羡慕那些时尚超模，不是因为我觉得他们品味好，而是因为我觉得他们身材好，就是足够平。嗯、我太想拥有这种身材了，我觉得这种身材特别酷，你知道吧？就显得这个人特别有骨气、嗯。就是他身材存在的本身就表达了一种态度，就是对男人的不屑一顾
1: 。
0: <笑>所以，所以他从您面前。走过去，他都特别骄傲，好像在说：“哼，你看什么看？你越喜欢什么，老娘越不长什么。嗯
2: ”当然，在这个冬天以前，杨丽最著名且争议最大的，还是那句让她彻底出圈的名言
0: ：“你知道，男人不光美好，还特别神秘，就是你永远也猜不透他那小脑瓜里到底在想一些什么。就是他明明为什么看起来那么普通，但是他却可以那么自信。”那么，从这
2: 些言论来看，杨笠真的有在搞性别对立吗？如果我们暂时抛开两性视角，仔细去阅读一下杨笠的脱口秀文本，其实会发现他的言论并不算激烈，甚至可以说是温和克制的。他的所有吐槽对象很少指向某个具体的名字，大多只是抽象意义上的男性，并不是指所有男性。罗永浩曾经这样评价上述那段。让杨丽彻底出圈的名言
1: ，他这个高明就在这儿，他把在座的男的都骂了，但每个人都坚信跟自己没关系。有说骂的是旁边的人，这是范围攻击，这是非常高明的创作手法。但是我是想说，他这个确实非常好，就即使他是骂的是我，我也就挺爱听的
2: 。我们这里需要理清两个基本概念，首先是抽象和具体的区别。易中天在《中国的男人和女人》一书里曾经做过分析，他写道：“一般来说，中国的女人很少把男人当作一个整体，他们牵绊困扰的通常针对是具体的某个男人。相较之下，男性对女性的谈论则更加倾向于针对更广泛的女性群体。男人这么普通，却这么自信，这句话里的男人，听上去。”似乎确实是抽象意义上的男性，但是我们不能因此把他与天底下所有的男人就画上等号呀。文豪莎士比亚曾经说过：“脆弱呀，你的名字叫女人。”哲学家亚里士多德也曾经发表过歧视女性的言论，他说：“女人在精神上发育不全，只停留在感性阶段，而未上升到理性阶段，所以显得幼稚、浅薄、愚蠢。”诗人济慈更曾形容：“女人都像小孩子。”我宁愿给他们每人一颗糖果，也不愿把时间花在他们身上。毋庸置疑，这些文学、哲学和艺术里表达的女人都是抽象对象。难道古今中外的女性读者们在看到这些抽象的描述的时候，都要自我代入，而且勃然大怒吗？不仅是文学，长久以来，喜剧行业里不乏对女性的揶揄、讽刺，甚至污名化。在诸多喜剧情节里，女朋友是追星脑残粉、无理取闹、歇斯底里的固有形象；丈母娘则是盛气凌人、拜高踩低、一点就爆的刻板认知。甚至在有一年的春晚上，还曾经出现过粗暴的把女性划分为女神和女汉子两种刻板印象的小品
1: ：女神和女汉子
0: ，女神和女汉子。女
2: 杨丽也不是没有在段子当中批评过女性，比如说她的那个脱口秀敲门人的梗
0: 。但是我虽然老抱怨，我作为一个女生，我有的时想到这些我就很烦。但我其实知道，我其实处境没有那么惨，你知道，我有很多选择，只不过我没选。比如说我现在在这个节目，我就有两个选择，第一个选择就是我努力写，写不出来硬写，像这些男演员一样，你知道。<笑>但是。但是其实我也可以选择不写了，你知道，我就直接不写了，然后等有空的时候去敲李诞的门说，嗯
2: 。在我们现在听到的这期节目当中，他讽刺部分女性靠肉体上位
0: 。我写不出来，喜剧太难了。哎<笑><笑>你再也不开门，我就去敲程璐的；程璐也不开，我就去敲建国的。我一路敲到底，敲进总决赛。脱口秀敲门人。<笑>
2: 他也曾在段子里讽刺过那些没有自主意识、随意跟风的女性，也批评部分女性之间不纯粹的虚伪友谊。为什么那个时候没有人说他歧视女性呢？一来他自己就是女性，二来他没有笼统的染指抽象意义上的女性。在漫长的喜剧历史里。大多数的女性观众在看到这些桥段的时候，大多能不以为意，一笑置之。为什么反过来被吐槽的是男性的时候，就立刻有人跳出来抢着切刀挨子弹了呢？在一部分评论者看来，关键在于杨丽背后所代表的女性群体的性别意识的觉醒，让一部分习惯了传统性别权利结构的人感到恐慌。以前男演员可以把女搭档不好看、肥胖当做笑点。网约车司机可以肆意评价女乘客的长相，著名钢琴家的老婆可以被自媒体用一个“蚂蚁腰”的标签来概括。现在，男喜剧演员对女性开黄色段子会被网友挑出来讨论，这是否恰当？打车软件在派单的时候会更加倾向于把女乘客派给女司机。影视剧当中讽刺女权的台词也能被观众意识到这是编剧在夹带私货。传统意义上的艳女红利在一点一点的消散，那些肆意点评、判定女性的自由在一点点收紧。而就在这个时候，杨丽走上了脱口秀舞台，改变了男性向脱口秀行业的规则，也点破了主流舆论当中女性意识觉醒的这层薄纱。而他的出现，也给少部分烦闷郁结、无处发力的网友一个实实在,在在的攻击对象。而少部分男性对杨丽的攻击和围剿，只证明了一件事情，那就是两性之间的对立，目前确实是存在的。只不过，到底是谁制造了对立，谁又不允许这种对立被诉说，那就是另一个很多人都不曾认真思考的话题
1: 了。微博发言可以匿名，但演讲不能。在站上这个舞台之前，杨丽必然做好了准备，必然想到了自己可能遭受的攻击和谩骂，但他可能没想到自己会因为讲段子被举报。宋宇选读继续播出，杨丽被举报后
2: ，在这里我们并不是说举报本身有问题，举报权是宪法赋予中国公民的舆论监督权利，法律。禁止扭曲、污染和危害社会价值的言论，也保护法定范围内每个人自由发言的权利。但杨丽的一场脱口秀表演显然称不上犯罪事实。至于什么煽动仇恨、宣扬人民内部矛盾，那就更加是欲加之罪、无稽之谈了。但为了让杨丽闭嘴，平权盟和之前所有的非正义举报者一样，给自己对立面的行为扣上了一顶巨大的帽子，要他翻身不得。在伏尔泰时代。大家尚且还可以，虽然我不同意你的观点，但我誓死捍卫你说话的权利。可到了如今，大家却已经开始挖空心思的搜罗证据，不喜欢你的观点就要让你从此闭嘴。不用说脱口秀演员了，现如今每一个发表意见、发表观点的输出者都会面临挨骂、被反击，甚至是被人身攻击的危险。这是互联网时代信息流动性增强、舆论讨论参与度以及透明度增大造成的。无关性别，只要看不惯你，你让我心生不悦，就举报你，让你消失的事件已经越来越多了。近一些的，有肖战粉丝举报，导致二零一九届雨果奖非营利性同人创作网站 A O 3被关闭。远一些的就更多了，九点五分的良心动漫《红猫蓝兔七侠传》被勒令下架，是因为角色朱无戒见了美女眼睛就变成心形，教坏小朋友。金鹰卫视的动画片《飞梦少女》引起不满被举报，仅仅是因为动画片角色染着不同颜色的头发。观众的容忍度肉眼可见的越来越低，创作自由的边界也在不断的被收紧。为了不得罪观众，平台和创作者也开始了自我阉割。举报小鲜肉太娘，于是所有节目当中的男生都不能染头发，甚至于动画人物都不允许有彩色的头发。举报小学生性教育读本涉黄，以至于性教育课本被回收，少有人再敢大胆地刊印儿童性知识手册。有人以为经过自己的举报，最终倒台的会是杨丽，但历史经验早就证明，被碾压的是我们每一个普通人的生存空间，是文学，是电视剧，也是脱口秀。在杨丽事件当中，那些站出来发声的男性大 V 已经十分难能可贵。但仔细观察，我们不难发现，真正激怒他们的更多是关于举报，而不是性别。举报的潘多拉魔盒不能轻易开启，这或许是当今中文互联网为数不多的共识之一。但是凝结在广大女性群体身上的性别议题，在这场争论之后，依然是显得嘈杂纷乱，甚至不得要领。
1: 您正在收听的是《宋瑜选读》，杨丽被举报后
2: ，有人说，杨丽的可贵之处在于她开启了全民沉浸互动式脱口秀的先河。一个刚刚出道不久的女脱口秀演员，只不过说了几个吐槽男人的段子，就招来大量激烈的批评，同时带来巨大的流量。随后又有姚晨、吴镇宇等艺人明星为她发声辩护，白白给微博贡献了数个热搜。在网上因为他吵得不可开交的时候，杨丽闷声发大财，在微博上连发三个广告，举重若轻的用行动回击了那些说他找到财富密码的人。杨丽确实摸索到了自己的财富密码，但这个财富密码的核心是为女性发声，为生活在过往男性凝视下的女性观众提供一个情绪宣泄的出口。这世上没有平白无故的成功，自然也不会有横空出世的财富密码。为女性发声是杨丽们的财富密码。那么，请问，到底是怎样漫长的沉默和隐忍，组成了这么一个庞大的账户呢？脱口秀作为一种表演，本质就是吸引观众买票进来听演出者说话的。只要有观众愿意为这种讲述买单，那就是最大意义上的成功。这也就是杨丽所说的，他的段子之所以能够这么火，就是引发了观众的共鸣。当然，外人可以说杨笠是为了舞台效果，甚至可能是为了炒作，引发了热议，攫取了流量。但是，大家无法否认的一点是，杨笠所说的社会痛点是真实存在的。作为观众，大家当然也可以觉得杨丽的段子不好笑。乳之蜜糖，比之砒霜，任何一种喜剧形式都会有人觉得好笑，有人觉得不好笑。但到了这个时候，好不好笑，已经没那么重要了。就像在微博上一位科技博主所说的那样，不光这个世界的大部分游戏规则，连幽默感都长期以来是基于男性视角来制定和塑造的，成为近乎一种具有专制性的表达体系。不觉得他好笑，这句话本身没有问题，但他的基座是一座文化末世的冰山，底部掩藏着很多人从根本上就缺乏女性视角和当代新思潮的暴露，更别谈认同了。不能理解一种幽默，揭露更多的是未能理解塑造起这种幽默感的他们身处的境况。所以，如果部分网友在听到杨丽的段子时感到被冒犯，请先明白，引发如此广泛共鸣的段子背后是女性群体日常生活中面临的真正困境。况且，他们已经选择了一种最温和、最幽默的方式。去告诉所有人了。在此次杨丽事件发酵的过程当中，最让人担心的还是一小部分极端男权网友的观点。就在杨丽言论引发讨论的第二天，十二月二十六号，西安一名男子廖某在街头对多名陌生女生恶意喷洒墨汁。有网友在评论区大呼过瘾，那位网友写道：“正是杨丽这种吃性别对立饭的人渣大行其道。”才导致部分男性光棍不堪欺辱，采取线下恐怖活动。十二月二十八号，因为矛盾纠纷，广东石油化工学院一名男生朝女生泼浓硫酸。在热评里，还有人说这是杨丽制造性别对立的报应。不去谴责那些针对女性的恐怖犯罪，还反过来倒打一耙说，说这一切都是女性的错。这种极端男权言论是多么的可怕！这些在网上发出极端言论的男性，能够代表全体男性吗？当然不能。其他男性难道不讨厌他们吗？当然讨厌。因为类似的言论所散发的恶臭已经突破了两性范畴，更突破了任何底线。只不过，这些在网上发生的个别男性，狡猾地躲在男性这个性别身份的后面，让其他广大男性被迫架在了同一个火堆上炙烤。在困惑和矛盾当中，成为了沉默的大多数，以至于连部分敢于站出来为女性说话的男性也会惨遭攻击。其实，在我看来，杨丽那天的整体表演，最该上热搜的一段，不是那些针对男性的调侃，而是她在手术室病床上的感受。杨丽说，她做了一个摘除子宫内膜息肉的手术，是个男医生帮她做的。当他脱掉衣服躺在床上，被一个男人注视着，第一次感受到了一种脱离性别束缚的自由
0: 。就是整个过程都特别专业，然后没有丝毫的尴尬或者是不愉快。那一刻，是我今年过的感受最好的一刻。就是那种感觉，就是我第一次，你知道吧？一个男人站在我面前，然后我躺在那儿，然后我我们两个心里都非常坦然，就是没有任何杂念，就是他就是为了救我。我觉得。我已经不只是一个女人了，我就是一个人，就想活着，你知道吧？他也不想骂我，他就想救我。然后，在那个麻药上劲儿之前，我就听到他问了我一个问题，他说：“呃、哎，你现在感觉怎么样？”我说：“我现在感觉自由。”好，谢谢大家，我
2: 是杨幂。作为一个女性，我从他的这段话里感受到了真实、真诚和温暖。这个世界本该如此，无论是男人还是女人。大家都应该在通向更加温暖、平和、自由、广博的道路上努力前行。听众朋友。以上您收听的是宋宇选读，《杨丽被举报之后》，我是宋宇。本期节目综合了《南风窗》《新周刊》《凤凰周刊》的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号。我们下期节目时间再见。